0: GZT.com sunar. Emmanuel Macron, genç Avrupa'nın genç lideri. Avrupa Birliği vizyonunun ete ve kemiğe bürünmüş hali. Dolayısıyla bu vizyonun her özelliğini taşıyor. Örneğin dinlere son derece saygılı biri. Bir dakika, İslam dinini hakaret eden bir karikatür için ifade özgürlüğü demişti değil mi? Neyse, en azından mültecilere kucak açan biri. Pardon bir dakika seçimde mülteci dostu bir Fransa sözü vermişti ancak seçimlerin hemen ardından başvurusu kabul edilmeyen göçmenleri sınır dışı eden yasayı onaylamıştı. 2019 yılında da herkese ağırlayamayız diyerek bu yasanın daha da sertleşeceğinin sinyalini vermişti. Her neyse sonuçta Macron Fransa'yı Afrika dostu bir ülke haline getirdi ve mülteciler mülteci olmadan ülkelerinde rahat rahat yaşayabiliyorlar öyle değil mi? Yok bu da olmadı. Fransa'nın Sahra Altı Afrika'da kurduğu, hatta bizim de hazırladığımız bir içerikte detaylıca anlattığımız sömürü ağını korumakla kalmayıp bir de Afrika'daki fakirliğin sebebi olarak Afrikalıları suçlamış, Afrikaların çok çocuk yaptığından şikayet etmişti. Le défi de l'Afrique, il est totalement différent, il est beaucoup plus profond, il est civilisationnel. Aucun si quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Neyse. Bu kadarcık kusur herkeste olur. En azından örneğin ee, basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü konusunda Macron son derece vizyon sahibi bir isim değil mi? Tamam galiba Lübnan'da azarladığı gazetecinin görüntüleri sizin de gözünüzün önünde. Ama en azından kendi halkını seven ve halkı tarafından sevilen bir lider. Propagandanın bu bölümünde bu sefer başarısız bir propagandayı anlatacağız. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Macron, 1977'de Paris'in kuzeyinde bulunan 135 bin nüfuslu Amiye kentinde doğdu. Liseyi Katolik Cizvitlere ait bir lisede okudu. Şu an eşi olan ve kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Thonye de, o yıllarda aynı lisede Fransızca öğretmeniydi. Orta dereceli bir üniversitenin felsefe bölümünde eğitimini sürdürdükten sonra Fransa'nın yüksek bürokrasisine girmenin olmazsa olmazı en kısa ismiyle bilinen Ulusal Yönetim Okulu'na yazıldı. Macron, tez danışmanlığını, ülkenin en meşhur Marksist düşünürlerinden Profesör Etienne Balibar'ın yaptığını söyledi. Ancak Balibar'ın Macron'u hatırlamadığını söylemesi ve tezin de bir kopyasının olmaması sebebiyle bu konu hep bir soru işareti olarak kaldı. Mezuniyeti ardından Macron, Fransız Maliye Bakanlığı'nda 3 yıl çalıştı. 2008'de kamudaki görevinden izinin ayrılıp Rothschild ailesine ait bir yatırım bankasında 6 yıl çalıştı. 7 Mayıs 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde Macron işte bu CV ile aday oldu. Fransa tarihinin en düşük katılım oranına sahip seçimlerine oyların %66'sını alarak kazandı ve Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Macron için yapılan propaganda da Macron'dan beklenti de çok yüksekti. Brexit tartışmalarıyla başlayan Avrupa Birliği'nden ayrılma fikirlerine karşı birliği yeniden güçlendirmesi, Fransa'yı birliğin merkez ülkesi haline getirmesi, genç nüfusu da arkasına alarak yeni bir Avrupa Birliği vizyonu ve ülküsü kurması, öğrencilerden memurlara, emeklilerden mültecilere kadar refah seviyesi yüksek bir Fransa inşa etmesi, ifade ve basın özgürlüğünün önünü açması, adeta yeni bir yükseliş dönemi oluşturması ve bu dönemin genç kahraman başkanlığını yapması, bu beklentilerden bazılarıydı. Macron, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda bu hedeflerle yeni bir beyaz sayfa açtı. Ancak bu sayfa hiç de olmadı Macron iktidara gelmeden önce halkın yaşam koşullarını düzeltecek pek çok vaatte bulundu. İktidara gelmesi ardından bu vaatlerin tam tersi politikalar izledi. Yayınladığı reform paketiyle kamuda kemer sıkma programını hayata koydu. Seçilmeden önce çalışanlara ayda 500 euro tasarruf öngören vade karşın Macron'un bu politikasıyla 2020 yılına kadar 120 bin memur işten çıkarılacaktı. Bunun yanı sıra paket emekli ücretlerin azaltılması ve ödedikleri vergilerin arttırılması yönünde düzenleme de içermekteydi. Yine bu da Macron'un yaşlıların yaşam koşullarını düzeltmeye yönelik verdiği vaatlere çöpe atmasıydı. Emmanuel Macron'un zaferi yaklaşık bir yılını tamamlamış durumdayken Fransa eşine en son Mayıs 1968 öğrenci ayaklamalarına rastlamış sokak gösterilerine sahne oldu. Tüm Fransa'da başlayan grevlere sendikalar 5 milyon 400 bin kamu çalışanını davet ederken demiryolu çalışanlarının çalışanlarının %40'ı, eğitim görevlilerinin %15'i, devlet dairelerindeki çalışanların ise %10'u destek verdi. Macron'un seçim vaatlerinden biri de basın özgürlüğüydü. Ancak iktidara gelişiyle birlikte hiç zaman kaybetmeden basın mensuplarının tepkisini çeken faaliyetlere başladı. İlk bakanlar kurulunun ardından geleneksel hatıra fotoğrafını çekmek üzere bekleyen gazeteciler Fransa Cumhurbaşkanlığı makamının bulunduğu Eliza Sarayı'nın girişinin kapatıldığını öğrendi. Henüz bunun şok atlatılmamıştı ki Macron'un göreve gelişinden sadece 20 saat sonra kamu kanalı France 2'nin ana haber sunucusu Deviz Pujadas görevinden alındı. Pujadas, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde canlı yayında sorduğu sorularla Macron'u zorlamış hatta Macron taraftarlarının tepkisini çekmişti. Macron'un süper kahraman makyajına akıtan sadece yurt içindeki başarısızlığı olmadı. Uluslararası sahada da Macron, umursanmayan bir figüre dönüştü. Amerika Başkanı Donald Trump katıldığı bir ortak basın toplantısı sırasında Macron'un dakikalarca sürdürdüğü konuşmanın ardından bugüne kadar duyduğum en iyi cevap vermemeydi yorumunu yaptı. Macron'un kendisine Avrupa'yı koruyacak kahraman olarak sunduğu bir başka konuşmasında da bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin Endişe etme Avrupa'yı biz koruruz dedi. Özetle Avrupa Birliği'nin ve birliğin misyonuyla örtüşen kesimlerin büyük bir propaganda ile umut olarak sunduğu Macron tarihe yalnızca yeteneksiz bir yönetici ve başarısız bir propaganda olarak geçti. Ben Murat Soy'dan izlediğiniz için teşekkür ederim. GZT.com sundu.